0: Pagina 3. le nove, un minuto e sette secondi, oggi è venerdì 22 ottobre 2021. buongiorno a tutti da Silvia Pencivelli, bentornate e bentornati a pagina 3. la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. E oggi cominciamo proprio da una rivista, la rivista è Le Scienze, Le Scienze in edicola di questo mese che con un articolo firmato da una storica della medicina che scrive, fa anche la giornalista e che si chiama Brandy Schillace, ci racconta la prima clinica per trans al mondo, è una storia che ci riporta indietro più o meno di un secolo, anzi, ai suoi esordi, anche più di un secolo. Una notte, alle soglie del XX secolo, il giovane medico Magnus Hirschfeld trovò un soldato alla porta del proprio studio in Germania. Sconvolto e agitato, l'uomo era venuto a confessare di essere un Urning, parola designata usata per designare gli uomini omosessuali. Ecco spiegata la copertura dell'oscurità. Parlare di queste cose era pericoloso. Urning, appunto in tedesco, in italiano si diceva uranista ed era un termine scientifico a fine ottocento. Il famigerato paragrafo eh, paragrafo 175 del codice penale tedesco rendeva illegale l'omosessualità. Se un uomo era accusato di essere omosessuale, poteva essere privato di ogni suo rango e titolo e buttato in prigione. Hirschfeld comprendeva le difficoltà del giovane, egli stesso era omosessuale ed ebreo e fece del suo meglio per confortarlo, ma il soldato aveva già deciso. Era la vigilia del suo matrimonio, un evento che non poteva affrontare. Poco dopo si sparò. Il soldato lasciò le proprie carte in eredità a Hirschfeld insieme a una lettera. Il pensiero che lei possa contribuire... A un futuro in cui la nostra patria, la Germania, penseranno in termini più equi, rende più dolce l'ora della morte. Equi, appunto, questa è la la parola chiave. Hirschfeld sarebbe stato per sempre perseguitato da questa perdita insensata. Il soldato aveva definito se stesso una maledizione, adatto soltanto a morire, perché le aspettative delle norme eterosessuali, con rinforzo del matrimonio e della legge, non lasciavano spazio alcuno a quelli come lui. Queste storie strazianti, scrisse Hirschfeld in Die Sittengeschichte des Weltkrieges, cioè la storia dei costumi della guerra mondiale, un libro che è uscito nel 1930, ci pongono di fronte a tutta la tragedia della Germania. Quale patria avevano e per quale libertà stavano combattendo? In seguito alla morte solitaria di questo soldato, Hirschfeld abbandonò la pratica medica e iniziò una crociata per la giustizia che avrebbe alterato il corso della storia della comunità LGBTQ+. Hirschfeld cercò di specializzarsi in salute sessuale, area su cui stava crescendo l'interesse. Molte dei suoi colleghi predecessori credevano che l'omosessualità fosse patologica e usavano nuove teorie psicologiche per suggerire che si trattasse di un segno di malattia mentale. Hirschfeld, per contro, sosteneva che un individuo potesse nascere con caratteristiche che non rientravano nelle categorie eterosessuali o binarie e sosteneva l'idea che esistesse naturalmente un terzo sesso. Propose il termine stadio sessuale intermedio per indicare individui non conformi e sotto questo cappello rientravano gli omosessuali da lui ritenuti situazionali o costituzionali, riconoscendo l'esistenza di uno spettro di pratiche bisessuali, e anche quello che definiva transvestitismo o travestito, insomma. In questo gruppo c'erano quelli che si vestivano con i vestiti del sesso opposto e quanti, dal punto di vista del carattere, tra virgolette, dovevano essere considerati appartenenti al sesso opposto. Riconobbe che queste persone persone potevano essere omosessuali oppure eterosessuali, una caratteristica delle persone transgender che spesso è fraintesa ancora oggi. Ancora più sorprendente, prosegue Brandy Schillace, appunto questa storica della medicina, è che Hirschfeld Hirschfeld includesse anche individui senza un genere fissato, tra cui annoverò anche la scrittrice francese George Sand, in analogia con i concetti contemporanei di identità non binaria e fluidità di genere. La cosa più importante era che queste persone si comportavano secondo la prova Propria natura e non contro di essa. E se questo modo di pensare sembra estremamente avanzato per l'epoca è perché lo era e forse ancora più avanzato di quello che abbiamo noi cent'anni dopo. Lo studio di Hirschfeld, prosegue Brandy Schillace, dello stadio sessuale intermedio non era una moda, era un riconoscimento del fatto che le persone possono nascere con una natura contraria al genere loro assegnato e nei casi in cui il desiderio di vivere come il sesso opposto era forte, Hirschfeld pensava che la scienza dovesse offrire un modo per effettuare la transizione. Ed ecco, acquistò una villa a Berlino all'inizio del 1919, e il 6 luglio dello stesso anno vi aprì l'Institut für Sexualwissenschaft, cioè l'Istituto per la ricerca sessuale. Nel 1930, lì sarebbero stati effettuati i primi interventi chirurgici al mondo di affermazione di genere. Questo istituto era un gioiello dell'architettura che confondeva i confini tra spazi professionali e privati. Un giornalista scrisse che non poteva essere un istituto scientifico perché era ammobiliato, era sontuoso ed era brulicante di vita. Lì dentro non si faceva soltanto cura ma si faceva anche insegnamento, si si rifugiavano le persone che erano in difficoltà e e poi si eh, aprì un'immensa biblioteca, una biblioteca che fu messa insieme nel corso di molti anni. che comprendeva anche libri rari e protocolli per la transizione chirurgica da maschio a femmina, che appunto erano i primi al mondo. In questo dunque. Eh, and- scusate, l'articolo è molto lungo, ma quando l'istituto festeggiò il suo primo decennio di attività il partito nazista era già in ascesa. Nel 1932 era il maggior politico, partito politico della Germania e accresceva i consensi grazie a un nazionalismo che aveva come bersaglio immigrati, disabili e geneticamente inadatti. Indebolita dalla crisi economica e senza una maggioranza, la Repubblica di Weimar, come sappiamo, collassò e Adolf Hitler fu nominato cancelliere il 30 gennaio del 1933. A quel punto mise in atto politiche per liberare la Germania delle Lebensunwertes und Wertes Leben, cioè le vite indegne di essere vissute. Quello che iniziò come programma di sterilizzazione finì per portare allo sterminio di milioni di ebrei, rom, cittadini sovietici e polacchi e poi omosessuali e persone trans. Quando i nazisti irruppero nell'istituto di Hirschfeld, il 6 maggio del 1933 Hirschfeld non c'era era era all'estero le truppe invasero l'edificio e trasportarono fuori un suo busto in bronzo e tutti i preziosi libri cioè si accanirono proprio contro la biblioteca un falò torreggiante divorò oltre 20.000 volumi alcuni dei quali erano molto rari volumi che avevano aiutato a costruire una storiografia delle persone non conformi Lo scempio finì sui cinegiornali tedeschi, era uno dei primi e soprattutto era uno dei più grandi roghi di libri organizzati dai nazisti. Parteciparono alla distruzione membri della gioventù hitleriana, studenti e soldati, e le voci di commento ai filmati dichiararono che lo Stato tedesco aveva dato alle fiamme l'immondizia intellettuale del passato. la la collezione era insostituibile la storia delle persone che ci lavorarono va avanti prosegue ma quello che sottolinea Brandi Schillace in questo articolo tradotto dalla rivista Le Scienze in edicola questo mese è che nel tempo le storie sono parzialmente riaffiorate per esempio eh, ricompaiono nei film, in serie televisive ma il nome del dottore Difficilmente compare. Nonostante queste poche eccezioni, la storia della clinica di Hirschfeld è stata radicalmente cancellata. Così radicalmente che sebbene il cinegiornale dell'epoca nazista esista ancora, e sebbene le immagini di quella biblioteca in fiamme siano spesso riprodotte, pochi sanno che sono quelle della prima clinica per trans al mondo. Anche quell'immagine iconica è stata decontestualizzata. Una tragedia senza nome. E allora, quest'articolo prosegue e racconta come sono andate le cose nel, nel secolo che poi è passato volgendo lo sguardo verso la storia dell'istituto di Hirschenfeld con i suoi protocolli, non solo per la chirurgia ma anche per una comunità di cura favorevole ai transgender, per la sanità mentale e fisica e per il cambiamento sociale è difficile non immaginare quel che avrebbe potuto essere. La storia dell'istituto ci dà un po' di speranza e quella dei nazisti dovrebbe esserci di monito. Questa eh, storia appunto della biblioteca dedicata ai libri per eh, trans o sui trans o sulla medicina dedicata alle persone appunto transessuali la trovate sulle scienze ne questo mese la firma la storica della scienza e giornalista Brandi Schillace e si intitola la prima clinica per trans al mondo. Sono le 9, 10 minuti e 55 secondi e queste erano le note di Diamonds and Pearls, un brano del 2008 del Marcin Vasilewski Trio con il pianista e compositore polacco Marcin Vasilewski, il contrabbasso di Slavo Mrokurkiewicz e Michael Miskiewicz mi credo Miskiewicz, alla batteria. Ed è su questo Diamond and Pearls che do il buongiorno e il benvenuto a Rosa Polacco. Ciao Silvia, buongiorno. Allora noi questa mattina tutta la città ne parla, cogliamo lo spunto di Giovanni da Macerata che ci porta a sud, parliamo di PNRR, dei dei fondi europei previsti per il sud ma soprattutto di come gestirli e a monte ancora più importante come guardare al sud in maniera diversa non sempre solo come emergenza ma al contrario come opportunità questo era il cuore della telefonata di Giovanni questa mattina a prima pagina e questo è il cuore della puntata che cercheremo di fare a partire dalle 10 Grazie Rosia. allora noi ti seguiremo, buon lavoro e ricordo il numero di sms per intervenire durante la diretta con tutti i nostri programmi 335 56 34 296. Noi continuiamo a sfogliare la cronaca di quel che succede nel mondo della cultura o di quel che è successo nel mondo della cultura come è stato per l'articolo precedente, adesso invece ci dedichiamo all'attualità, lo facciamo grazie a Giulia Pompili che sul foglio ci racconta Cancel Culture alla cinese, la storia. Eh, storia di una mostra eh, che dovrebbe aprire a Brescia contro cui la Cina eh, si è o- opposta. Eh, la Cina chiede a un comune italiano di chiudere una mostra, questo è l'incipit dell'articolo. Il comune italiano risponde no. Ieri Brescia è diventata il simbolo della resistenza alla censura che la Repubblica Popolare Cinese vorrebbe esportare pure fuori dai suoi confini nazionali. E la Cina può permettersi di chiedere certe cose perché nella maggior parte dei casi questo modus operandi funziona. Pechino ordina di modificare oppure cancellare eventi a cui prendono parte persone alle sgradite, oppure che trattano temi sensibili ed ecco che gli organizzatori subito si adeguano al cinicamente corretto, magari dopo minacce di tagli ai fondi argomentazioni di certo più efficaci di quelle ideologiche. Questa volta non ha funzionato, questa volta Brescia non ha funzionato. Nell'ambito di un ciclo di mostre dedicate all'arte contemporanea e ai diritti umani, nel comune Lombardo è stato invitato Cao, che è il più importante artista cinese della dissidenza. La repressione Hong Kong, quella della minoranza uigura nello Xinjiang, l'autoritarismo di Xi Jinping, ma di Ucao è noto a livello internazionale per saper illustrare tutte le contraddizioni del partito comunista cinese con la sola forza delle immagini. La mostra, dal titolo La Cina non, tra parentesi, è vicina, con le sue opere, è prevista al Museo Santa Giulia dal 13 novembre al 13 febbraio 2022 e l'artista è arrivato in Italia una settimana fa. C'è stata la presentazione della mostra e ha partecipato anche il sindaco di Brent. Emilio Del Bono, che è del PD. Contestualmente, al comune di Brescia è arrivata una letterina da parte dell'ambasciata della Repubblica Popolare Cinese. Le opere nella mostra sono piene di bugie anticinesi, distorcono i fatti, diffondono false informazioni, fuorviano la comprensione del popolo italiano e feriscono gravemente i sentimenti del popolo cinese, mettendo in pericolo le relazioni amichevoli tra Italia e Cina. L'ambasciata esprime eh, forte insoddisfazione e chiede di eh, cancellare le attività sopracitate. La Fondazione Brescia Musei, presieduta da Francesca Bazzoli, ha risposto con una lettera nella quale si sottolinea che la mostra non vuole in alcun modo mettere in cattiva luce la Cina o il popolo cinese e che è dedicata all'arte contemporanea nella sua correlazione con la libertà di espressione. Siamo all'interno, infatti, del Festival della Pace. Chiedeva Madiukawa è nato a Shanghai, ha 35 anni si è laureato in legge e dieci anni fa si è rifugiato in Australia e ha cominciato a fare l'artista per lungo tempo è stata una specie di Banksy cinese, poi a un certo punto ha deciso di rivelare la sua identità questa storia la trovate raccontata da Giulia Pompili sul foglio, ha un titolo in prima pagina che è Cansa il calcio alla cinese e un titolo nelle pagine interne che è la Cina chiede di censurare una mostra a Brescia risposta no 16 minuti e 8 secondi in questo istante, queste sono ancora le note di The Diamonds and Pearls, un brano del 2008 del Marcin Vasilevski Trio, che ci accompagnano oggi in questa puntata di pagina 3. Noi vi segnaliamo un altro articolo dalle pagine culturali dei giornali di oggi. Questo è il venerdì di Repubblica. L'inviata Brunella Giovara ci racconta 70 anni di storia del Polesine. 70 anni dopo la prima grande alluvione, questa terra nata povera oggi è diventata ricca. E allora ci racconta che cosa è successo partendo da lì. Rovigo. Sull'argine nessuno. Chilometri di argine da Porto Viro ad Adria. Una sera di ottobre, se si apre il finestrino, entra l'odore della laguna. Ma la gente dov'è? Nel buio, poche luci lontane. Eppure ci sono dei paesi là sotto. Per strada ci sono nutrie grasse, più nutrie che persone in Polesine, sicuro. Il buio è lo stesso di 70 anni fa, quando nel delta arrivò la grande acqua, piove 11 giorni e il vento era scirocco. Nella memoria polesine significa ancora alluvione, la prima nel 1951, poi nel 57, nel 60, nel 66. Era la malora. Non si faceva in tempo a rimettersi in piedi che arrivava un'altra piena e si ripartiva da capo. Emigrarono in 80.000, uno su tre. Qualcuno tornò, e questo spiega i paesi vuoti, le case abbandonate nella pianura enorme che di notte mette paura piatta, buia, è stata una terra di carestia, la cenerentola del Veneto. Poi è arrivato il riscatto, il salto di qualità e negli anni 2000 il PIL era già arrivato a livello di quello regionale, dice Francesco Iori, studioso curatore di una mostra che si inaugura a Rovigo domani e che racconta questa storia. 50 anni ci hanno messo, prosegue Brunella Giovara qui sul venerdì di Repubblica. Quest'area mista di acqua dolce e salata, campi e ponti, canali che si intrecciano, idrovore, è stata il meridione del Veneto, i parenti poveri costretti ad andarsene, migranti climatici li si direbbe oggi. La loro terra non c'era più, migliaia di animali annegati nelle stalle, i contadini piangevano perché non potevano salvarli. E una foto mostra le vacche con il muso a pelo dell'acqua e gli occhi impazziti dalla paura. Nel racconto di una contadina che abbandonò la casa di Donada il 17 novembre del 1951 c'è quella stessa disperazione grande. Nessuno sparecchiò. Tutti corsero verso il punto di raccolta A gennaio lei tornò La barca accostò la finestra del primo piano Lei entrò in camera da letto Che era in ordine come l'aveva lasciata E si affacciò sul vanoscala E vide l'acqua nera ferma che copriva Il piano di sotto E così per chilometri l'acqua sommerse tutto Ci furono relativamente pochi morti Data la vastità della distruzione 101 vittime Ma di queste 84 erano bambini Donne e anziani che morirono insieme Sul camion della morte come scrisse. i giornali. Cioè loro scappavano da un'acqua cattiva ma l'autista non era del posto sbagliò direzione e affugarono tutti. Li hanno seppelliti a frassinelle e sono ancora lì. E poi c'è la storia della, dell'agricoltura, le barbabietole che andavano a male. Oggi invece appunto eh, quegli, quelli che erano bambini allora e che vedevano i padri dannarsi per le barbabietole malate in marce sono diventati dirigenti della Col diretti, hanno, eh, hanno visto da vicino il boom del Veneto negli anni 60, hanno visto costruire la Transpolesana e, e così via, hanno visto la riforma agraria, i nuovi poderi, le nuove vacche. E appunto questa tenacia della popolazione è l'onda di ricrescita. Quando l'acqua si ritirò e ci vollero mesi di bonifica, la terra fu da subito fertile, ricca di minerali e sostanza organica. Lì si è impiantata una delle chiavi del successo del Polesine moderno, l'agricoltura quella stessa barbabietola per gli zuccherifici che si stavano costruendo, ma anche le colture di qualità, come l'aglio, il melone il miele, la zucca oggi ci sono stabilimenti dove si fa la quarta gamma cioè si imbusta, si mette sotto vuoto l'ortofrutta e si spedisce alle catene dei supermercati e all'estero tutto fresco da questi campi asciugati dall'acqua ed è stata anche un'impresa epica e biblica, si racconta di una mamma che mise il figlio neonato in un cesto e lo affidò alla corrente perché almeno lui si salvasse dalla piena e probabilmente questa è una legge. e oggi poi c'è l'università, ci sono le vongole, ci sono le ostriche e ci sono le giostre appunto, un altro distretto importante è quello della della giostra, nati in povertà via dalla povertà ma lasciando le radici tra la terra e l'acqua dove adesso c'è il grande parco di dune e boschi, ora Mab, Unesco, tanti tanti turisti, un nuovo turismo ecologico, slow con biciclette, spazi, archeologia e cultura e poi il Po. Per noi il fiume è sempre stato la casa persino quando era cattivo. Questo reportage di Brunella Giovara, lo trovate sul Venerdì di Repubblica in Edicola Oggi. Sono le 9:21 minuti e 37 secondi e oggi Vicky Radio compie dieci anni, compie dieci anni e festeggia con uno speciale che andrà in onda per un'ora a partire delle, dalle 14:00, appunto oggi stessa uno speciale che andrà in onda dalla sala studio dell'istituto per la storia e del risorgimento italiano che si trova nel complesso monumentale del Vittoriano a Piazza Venezia a Roma ci saranno tanti ospiti a coordinare gli interventi a condurre questo speciale sarà Marcello, Marcello Anselmo che è qui con noi Buon Buongiorno, ciao Marcello, ci racconti allora la puntata speciale di oggi di Vichy Radio.
1: Sì, buongiorno Silvio, buongiorno a tutti quelli che ci stanno, quelli quelli che ci stanno ascoltando. Sì, ehm, il 22 ottobre del 2011 si stavano ultimando le ultime, gli ultimi dettagli per mandare in onda la prima puntata di Vichy Radio, il 22 ottobre 1917 le truppe austro-ungari si preparavano a iniziare la battaglia dell'assalto di, di Caporetto che di, diede vita poi alla, alla famosa rotta dell'esercito italiano, quello che è stato detto la tedesca Lisonzo Schlacht, cioè il massacro dell'Isonzo, una delle più grandi e importanti fa pagine della storia italiana, della storia italiana non solo militare, che noi abbiamo pensato di far raccontare a cinque storici dal vivo con degli intervalli musicali, con delle De e De gli storici che sono... Partiamo con Carmine Pinto che è il il direttore dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano che ci aiuterà a mettere eh, Caporetto all'interno di di una dinamica storica che che parte magari anche prima anche eh, nel nel lungo risorgimento italiano e poi eh, considerando il fatto che la battaglia di Caporetto è durata per molto tempo è durata dal 24 ottobre al 12 novembre 1917 che tra le centinaia di migliaia di morti e feriti degli eserciti ha coinvolto un milione di profughi civili. Tra questi profughi civili molte delle conseguenze della violenza militare, della violenza sulla popolazione civile furono patite dalle donne e noi racconteremo questo aspetto con la storica Simonetta Soldani e così come con un'altra storica, un'altra anche critica, Daniela Marcheschi, parleremo del rapporto tra gli intellettuali italiani e Caporetto della Prima Guerra Mondiale per poi scivolare verso... E la for- le forme del ricordo e la battaglia attraverso la mon- i monumenti che si sono fatti che sono stati realizzati nella zona o in altri posti d'Italia con lo storico dell'arte Costantino d'Orazio e concluderemo questa puntata speciale appunto in diretta dal, dal Vittoriano con Valeria Valle, una linguista che ci aiuterà a capire come eh, la parola, caporetto, la battaglia la rotta siano diventate eh, delle, m- parole fondamentali per la nostra lingua quindi alle 14 oggi, Viki Radio Speciale,
0: Grazie Marcello, allora ti seguiremo con molto interesse, ricordo è lo speciale 10 anni di Viki Radio dalle 14 alle 15, questa invece è pagina 3 e il nostro indirizzo di posta elettronica è pagina 3, 25 minuti e 35 secondi queste erano le ultime note di questo Diamond and Pearls. c'è chi ci ha giustamente corretto il brano inizialmente, cioè il brano è di Prince è stato scritto da, da Prince è contenuto in un album che si intitola proprio Diamonds and Pearls, che è del 1991 qui l'esecuzione era del Marcin Walisevski trio che ci ha accompagnato in questa puntata di pagina 3 c'è un'altra rettifica che devo fare c'è una serie televisiva statunitense che parla ampiamente di Hirschfeld come di Riccardo, sempre via sms, Eh, io effettivamente avevo saltato il il capoverso in cui l'autrice dell'articolo che vi ho letto, che vi ricorda Brandi Schillace, dalle scienze in edicola questo mese, insomma lei lo aveva ampiamente descritto. Ma c'è un ultimo articolo che vi vogliamo segnalare in chiusura di puntata: parla anche questo un po' di arte e potere o in generale del potere e del rapporto che ha con noi, e questa è un'intervista che. Giorgio Strehler fece a se stesso il titolo che eh, dà a a un brano di questa intervista, il sito Pangea News che ne riporta un ampio stralcio è siamo sempre stati contro i poteri contro l'inumano e allora questa intervista fu pubblicata nel 1984 sulla rivista Teatral Europe è un'intervista a me stesso, un documento straordinario che adesso viene riproposto dall'editore De Piante Mm, un estratto che comincia così e Brecht? Certo, l'esperienza del piccolo, risponde, eh, appunto, risponde Streller a se stesso, il mio rapporto personale e affettivo con Brecht, il mio lavoro con Brecht, sono una delle componenti fondamentali di questa storia. Però per un teatro e un regista considerati brechtiani non sono molti Brecht che io abbia messo in scena. Si è iniziato nel 1956 con l'opera da tre soldi, era un avvenimento straordinario nel contesto culturale italiano dell'epoca perché in quegli anni tutta l'opera di Brecht era sconosciuta, noi abbiamo dietro alle spalle l'oscura storia del fascismo intolleranza, miseria intellettuale e quindi ignoranza è stato in quel momento che i rap- rapporti fra Brecht e il piccolo si sono rinforzati del resto già da qualche anno nei miei spettacoli io applicavo il modo di lavorare del Berliner Ensemble e di Brecht a Berlino Est e avevo con lui degli incontri fecondi e commoventi durante i quali avevo l'impressione di scoprire un altro modo di guardare il mondo il successo dell'opera da tre soldi in Italia, malgrado la sua carica violenta e rivoluzionaria, fu enorme. Io avevo messo in scena non uno spettacolo piacevole, culinario, come diceva Brecht, ma uno spettacolo demistificatorio, crudo e corrosivo, e la società italiana ben pensante, ne fu scioccata e si ribellò con insulti, critiche e pretestuose polemiche. Brecht gettava scompiglio nell'ortodossia degli intellettuali di sinistra. Gli ho visti allora in preda alla disperazione e veniva odiato, prosegue questi vista da tutte le le parti della cultura tradizionale dell'epoca. Conclusione, le nostre scelte, i nostri spettacoli, tutto quello che abbiamo fatto ha sempre spinto lo spettatore al massimo delle sue possibilità di comprensione e di amore, senza oltrepassare certi limiti. Se le cose sono dette con sincerità, chiarezza e bellezza, la gente le capisce sempre. Questo è uno stralcio dell'intervista di Brecht a se stesso, lo trovate sul sito Pangea News, lo trovate anche linkato alla nostra pagina web www.paginatre.rai.it La puntata di oggi di Pagina 3 finisce qui, vi saluto insieme al tecnico Marco Azzori, Marzia Coronati in redazione, Cristiana Castellotti e Maria Chiara Baeranec alla cura del programma e Piero Pugliese in regia. Da lunedì il microfono di Pagina 3 torna nelle mani di Vittorio Giacopini, a cui mando da qui il mio saluto e un saluto anche a tutti voi, da Silvia Bencivelli, allora Laura Augurio di un buon venerdì, un buon fine settimana e a risentirci presto.